0: Hej. Välkommen till Eners podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Händer vi in i den här serien med, med grundbultar. Så nu är det idag är det um, nummer fem. Nummer fem, fylld av den heligande ande. Fylld av den heliga ande. Och varför vi pratar om fylld av den heliga ande och inte dop i den heligande, Det är ju för att vi som församling förhoppningsvis har blivit döpta i den heliga ande Och ska fyllas igen av den heligande. Men självklart så kommer jag nämna dopet. Första gången som man erfar... En, ett möte med Gud bortan för det som får vara frälsningen och det som får vara dopet och det som får vara platsen då jag lämnar för att bli en efterföljare till Jesus. Men där man erfar den heliga ande på ett speciellt sätt där, där ögon får öppnas, hjärtan får tändas och syfte och mening och en resa börjar som man inte innan greppar... Och det är för ibland när man pratar med människor lite obegripligt för, för att man pratar om den heliga ande så är det ju en del av liksom det som är det kristna livet och man har anden i dopet pratar om anden och den heliga ande liksom bor i oss och Jesus Kristi ande och sen helt plötsligt så, så känns det lite men det finns en erfarenhet av den heliga ande som rockar allting och jag vill dig som är övertygad om det vill jag skapa liksom en, en grund att stå på, en grund att kunna tala ifrån och du som aldrig har känt det upplevt det eller förstått det att vi får prata om det idag på det sättet så kunde få väcka en längtan, en iver, en hunger, en törst efter att få erfara det på det sättet för att tala om liksom, tyngden som ligger på, på liksom, i min familj på det här med andedopet så kommer jag till min mormor för ett tag sedan, några år sedan nu och berättade om Novali, min äldsta dotter att hon har tagit emot Jesus att hon har blivit döpt och att hon liksom verkligen ville leva för Gud och det första som mormor frågar när jag har pratat klart den meningen och adresserat det här det är att hon säger är hon andedöpt då? Och liksom, där och då så reflekterade jag inte så jättemycket utan tyckte bara att kunde hon inte bara säga tack Jesus för att hon liksom och där. Men mormor, när hon blev andedöpt så började hela hennes kristna liv hon, det, det skedde någonting för mormor som var så unikt Så Hon adresserar hela det kristna livet till den platsen då hon blivit andedöpt och ibland så, så liksom glömmer jag av det. Men när jag tänker på mitt eget liv så är det precis likadant. Förstått om Jesus är och vill, Men så hörde jag talas om att det här blev fyllt med den heliga ande Och döpt i den helig ande Det var väldigt mycket tal och prat om den heliga ande Så vid ett tillfälle på en, på en sommarkonferens så, så pratade den här pastorn som predikade om den heliga ande Och så bjuder han in sen för att komma fram Och få handpåläggning Bibeln pratade om handpåläggning Bibeln pratade om att Kunna be för varandra. Det finns liksom inget magiskt i händerna. Men en beröring. Ungefär som att det är Jesus som lägger sin hand på dig. När det är du och jag som lägger handen på varandra. Vi praktiserar en tro, en övertygelse. Och vi ber ut och vi säger, heligande, kom. Personen längtar efter ett möte med dig, heligande, och så. Och då kände jag att det där vill jag vara med om. Det där vill jag erfara. Så jag går fram på den där gudstjänsten. Och när jag är framme på den där gudstjänsten så står jag där bland många andra där framme. Och bara tänkte att nu måste någon komma och lägga händerna på mig snart. Nu måste någon komma och lägga händerna på mig snart. Men så tänkte jag så här också. Jag hade min gula fina jeansjacka. Och den, det är liksom, den var, jag vill ju inte trilla för jag hade sett några andra vid det tillfället som hade trillat det var lite grusigt, det var på gamla goda tider liksom tältmöta, liksom grus och sådär, så jag kände jag vill inte trilla för att då kan jag förstöra min gula ensam, men jag vill ha dig heligande och jag vill förstå det här, jag vill fångas av det här, jag vill uppleva det här. Men i fall som är så kommer det en fram. Om den personen ber för mig så, så tänker jag inte längre på min gula fina jeansjacka. Utan jag faktiskt trillar till marken där. Och, eh, jag kommer inte ihåg alla känslor som strömmar igenom. Men när jag väl reser mig där uppe ifrån så kan jag liksom inte sluta att bubbla. Ibland på svenska och ibland av något konstigt språk som bara väljer ut från insidan. Som jag har fått förstå och hade hört talas om innan Bibeln pratade om tala i tungor. Det låter ju otroligt märkligt men resan idag ska inte handla så mycket om de olika gåvorna som strömmar tillsammans med nere. Det ska vi prata om nästa, nästa söndag. Men där så börjar det bubbla på insidan. Liksom både glädje och, och, О, och tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Och sen så bara Qu w w w w w dessa konstiga, konstiga ord. Och jag fattade ju redan då att det är det här som mormor pratar om. Att när det här händer, det är det här som, som liksom ger kryddan på något sätt till det kristna livet och få erfara det här bortanför det som får vara frälsningen. Och då så på det här stället så var det husvagnar som vi bodde i och mormor bodde inte med oss men vid den här dagen var hon hälsade på och hon var uppe i husvagnen så jag springer upp till mormor och så berättar jag idag det hänt. Idag kommer det obeskrivliga bubblet på insidan att tala i tungor, Så sitter vi där i husvagnen och talar i tungor. Hon är ju då gammal. Hon lever fortfarande nu är hon ju liksom 86-87. och Nu är hon gammal. Men jag tyckte redan då att hon var, att hon var gammal. Men och det som hände är ju den att när det där sker så spelar det egentligen ingen roll om du är gammal eller du är ung. Hon sitter där bra många äldre år än vad jag är. och Jag är ju liksom en, en tonåring där. Men gemenskapen som blir när man har erfarit en, eh, någonting tillsammans med Gud går bortan för båda ålder, det går bortan för allting. Det finns en samstämmighet om man bara känner att det här, det här är bra. Det här är underbart. Vi hör ihop och vi prisar samma Gud. Ibland så förstår vi vad vi säger och ibland förstår vi inte. Men vi hänger ihop liksom. Och från den dagen så har det där bubblande livet varit varit där. Ibland så har jag perioder då jag har rört mig bort ifrån det som får vara liksom en övertygelse, tro och en livsvandring tillsammans med Jesus. Back in the, in the days, liksom i övre tonåren och så vidare. Och då vågade jag inte be på det sättet. Jag tror inte ens att man liksom kunde. Det bara var som ett lock här på insidan. Men när jag sen fick komma tillbaka till Gud och det får vi prata om vid något annat tillfälle men så började jag tänka igen det där med livet med den heliga andel, jag måste fånga det där igen så började jag läsa och sen så efter ett tag när jag har bett och längtat så började det där bubbla igen på insidan det var inte som att jag kunde bara trycka på en klapp och säga nu så ska jag börja igen utan det bara kändes konstigt ord i munnen som, som liksom det där är ju bara krumelurer. kändes inte äkta och genuint och så Sakta men säkert så kommer jag tillbaka till att det blev bubblande på insidan. Och det märkliga med livet med Gud är att när den heliga är närvarande så blir det som att nyanser av livet blir mycket starkare. Det är liksom både det som är väldigt mycket salighet som Bibeln pratar om men också känslan av att det är rätt mörkt ibland. Om man tänker, vad är det här för något mörker? Och innan man lär sig att hålla sig på någonstans av en förståelse i det här så kan det nästan kännas som att det kristna livet är som en berg- och Jag är på gudstjänst och jag kommer därifrån och jag ber med några där hemma och jag pratar om Jesus och det känns så fruktansvärt bra. Och sen så bara vum! Är det nästa vad det som händer? Jag står där helt själv och man känner är nästan förvirrad över vad finns jag i livet? Alternativet är ju att säga att ja, men jag vill inte ha dig heligande. Och det är inget bra alternativ. För Jag vill inte ha dig för jag orkar liksom inte att känna den där saligheten. Och jag orkar inte uppleva när jag ser det där mörkret. Jag vill inte heligande, du är ingenting för mig, du är ingenting för, mig för jag orkar inte det här. Det är inget alternativ ännu. Men med den heliga ande så får du ett känslosprö. En förståelse över att det finns verkligt ljus och det finns verkligt mörker. Har vi lära dig i livet att förhålla dig till det, att förstå det här. Och du som är ny på tron så ska lära dig. Det blir bättre. Det, det svänger inte riktigt mycket, lika mycket. Men det, det som blir jobbigt för oss som då har varit med ett tag. Det är ju den att vi behöver ju liksom mer fyllas av den heligande än kanske du som är ny på resan. Vi behöver, liksom, vi behöver ta oss till den där platsen. För det är lättare att sitta på en stol och bara säga jag tror att Jesus dog och att han uppstod. Men det där att liksom röra mig framåt tillsammans med Gud, det behöver jag inte. Så vi som har varit med, vi behöver liksom röra oss in i det. Komma till platsen och att fyllas igen. och igen, och igen, och igen, och igen. igen, igen. Hörni, så här står det. Ehm, varför jag pratar om den heligande? Grunden till att jag gör det. Det är att Jesus pratar om den helgande. Jesus är nämligen min frälsare och han är min herre. Och det Jesus säger har blivit en verklighet för mig. Så det är inte så. Den heligande låter lite späcksatt så nu kör vi lite heligande. Hela min övertygelse om att varför jag vill prata om den heligande, varför den heligande är viktig är för att Jesus säger att den heligande är viktig. Och det kan du gärna ta med dig. Varför är det med heliga så viktigt? Jesus säger att det är viktigt. Ungefär samma övertygelse som ni för några veckor sedan pratade om Bibeln. Varför tror jag på Bibeln? För att Jesus talar där. Så, så för mig så ligger väldigt mycket i att han har dött. Han har uppstått. Och det Jesus säger trumfar allt. Så här står det ifrån Johannes. <hör> jag... Jag kan säga det redan innan här också att när, vi, när vi du eh, hoppar tillbaka till till, till det den, ja. eh, om du vill. Det bästa stället att gå till egentligen i, i evangelierna där Jesus talar mest och specifikt om den heliga ande så är det kapitel 14, 15 och 16 i Johannes evangeliet. För dig som, som, som inte vet, gå dit. Där har du väldigt, väldigt, väldigt mycket bra saker som sägs. och Vi måste grunda vår förståelse om den heliga ande och vikten av den heliga ande på det som Jesus säger om den heliga ande. Ande. Det är klart att vi tar med oss Paulus undervisning och vi läser om hur den heliga ande verkar i historien. Först då genom såklart det vi läser i apostageningarna. Men den heliga ande är ju med hela tiden, genom hela historien. Okay. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. och Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Det är rätt gytt detta. Han ska vara hos oss för alltid. Det är liksom inte så att det liksom rinner ut. Eller tar slut. Han går för att vara med fadern. Och när han går så lämnar han en annan så som han. Lik honom. En hjälpare. En tröstare. En som går vid våran sida. För att alltid med. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom. Ni känner honom. För han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader, alltså när sanningens ande kommer. Och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom, så klart genom anden. Så vi behöver den heliga ande, eh, vi behöver sanningens ande, vi behöver hjälpa den. Vi ska komma tillbaka till, till det här alldeles strax, men ta den texten från apostlagärningarna innan vi går in på det här. När, Johannes, eller när Lukas refererar till hur, hur det förhåller sig till det här med den heliga ande så har Johannes döpare varit där och Johannes döpare har, har, har döpt folk. Och nu är vi inne i kapitel 3 i Lukas och där så säger Johannes och Lukas skriver Men när han kommer, Jesus, när han kommer, då ska ni bli döpta i den heliga ande och så säger han, eller den heliga ande och eld. Jesus talar ut och säger att ni behöver den heliga ande för att förstå vem Gud är. För att förstå sanningen. Han ska ta er in i en djupare förståelse. Och han ska uppenbara honom, Jesus, för oss. Han, vi ska förstå vem det är. Vem Jesus är genom att andra, när vi behöver honom. Men Jesus poängterar också att inte bara för att du ska kunna leva i en förståelse och en insikt om vem Gud är, vem Jesus är och han ska föra oss in i hela sanningen. Jesus adresserar också att när han kommer så är det inte bara för att vara en hjälpare och för att vara en tröstare utan när han kommer som utgår ifrån fadern, som kommer i mitt namn när han kommer över er så ska ni få kraft han visade sig för dem efter sitt lidande. Han gav många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna så han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det jag hört av mig, Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade så frågade de honom herre. Är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: Det är inte erans sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt, men den heliga ande kommer över er. Ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så Jesus adresserar att vi behöver den sanningens ande, vi behöver hjälparen vi behöver den heliga ande i våra liv för våra liv tillsammans med Gud han säger också att när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Det är som att säger du behöver den heliga ande för att tala om för den här världen vem jag är vi behöver elden som kommer ifrån Gud för att världen ska förstå i övertygelse i det som strömmar ut ur livet med den ande, helande undertecken, mirakler. Det som gör det kristna livet. Kanske spektakulärt, men den inre kraften, motorn på insidan kommer över församlingen, över individen som tillhör Jesus. Och När det sker, då kommer det ske med kraft. Det kommer komma en frimodighet över församlingen. Pingsdagen så faller anden och när anden faller så är det en helt ny församling. Det en helt ny grupp av människor som blir efterföljade till Jesus. Det är någonting som kommer över dem som de inte innan hade. Det kommer en frimodighet, en auktoritet över deras liv. Det är någonting som sker som inte var likadant innan. Men det finns en mer av det här som är viktigt. Jesus adresserar också. Att vi behöver fyllas med den heliga ande. Jesus adresserar att vi har en god far. Och han nekar inte någon som kommer till honom och ber om att bli fylld med den heliga ande. Lukas kapitel 11 till exempel. Men så jag tänkte min predikan. Jag bygger den här på de här tre punkterna som jag har, som jag har sagt nu. Och så predikar jag ut det lite lite mer. Bara vem den heliga ande är i början. In i det som blir kraften. För att tala också om att vi ständigt behöver komma till platsen. Av att fyllas och att uppleva mer och mer av den heliga ande. Så punkt nummer ett. första där. Så vi behöver hjälpa den sanningens ande för våra liv tillsammans med Gud. När han kommer sanningens ande, innan så läste vi från kapitel 14, nu läste vi från kapitel 16, vers 13 men när han kommer sanningens ande då ska han leda er in i hela sanningen han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör han ska förkunna för er vad som kommer att ske så vi behöver den helige ande i våra liv. Vi behöver denna hjälpare. Bibeln adresserar Parakletos. Det är ett ord som talar om liksom en försvarare, en advokat, en, en tröstare, en som står där vid din sida. Och Det är det bästa sättet att tala om den heligen. Han som är vid din sida. Han som är så som Jesus. Lik honom i allt. Vi behöver han på våran Sida. Vi behöver honom för att förstå vem Gud är och hans väldiga gärningar. Jesus adresserar att den här utgår ifrån faden. fadern. fadens vilja är att vi ska få ta emot den heliga ande som en gåva. Så Om du är här och tänker att ja men, det där är ingenting för mig. Jo, det är för dig. Skulle fadern låta en gåva gå ut över mänskligheten och du inte är involverad? Känns som en orimlighet. Den gåva som strömmar ifrån Fadern i Sonens namn till alla dem som vill följa Jesus. I apostlargärningarna, när anden faller och Petrus tar till orda och predikar, så när han har predikat ut. Vem Jesus är och liksom förklarat eh, lite om, om det. Så kommer jag tillbaka till det så, så, så står det en, en vers lite senare. Och den säger att nu har Jesus stigit upp till fadern Och det som ni ser här idag är det han talar om som. Som andens verk utifrån Joel kapitel 2 i gamla testamentet som Jesus pratar om att kraften ska komma över dem. Det de får erfara utav att det är eld som kommer över dem av tungor. Det är nya språk som händer. Det är att de talar med en helt ny auktoritet och med en ny insikt. Så säger Petrus att Jesus har stigit upp till Faderns högra sida och det som han talade om, det har nu blivit utljutet ibland er. Det som han har sagt, det har nu skett. Jesus ber för dig och mig och Jesus utgjuter och låter anden falla inte bara på pingstdagen utan återkommande. Det händer på fler ställen i apostlärgärningarna och jag ska återkomma, återkomma till det. Men Jesus är angelägen om att du ska bli döpt i den ande som utgår ifrån fadern. Jesus är angelägen om att du ska få det där mötet. Som gör att elden är över dig. Pingst elden över dig. Så motorn på insidan brummar inom dig. Apostel i Matteus kapitel, 8, eller kapitel 28. När Jesus ger missionsbefallningen. Så talar han också med att Jag ska vara med er alla dagar, inte tidens ände. När Jesus talar ut att jag ska vara med er så vet vi att han sitter på Faderns högra sida så vad är det han säger han pratar om den ande som utgår som ständigt och jämnt och alltid ska vara på våran sida och vara tillsammans med oss. Så vi behöver den heliga ande för att förstå vem Gud är. Vi behöver den heliga ande för den gåva som utgår ifrån Fadern. Vi behöver den heliga ande för att få kraften och drivet på våran insida. Jesus är angelägen om det och kommer alltid att vara med oss. Sanningens ande som för oss in i hela sanningen. Så vill du förstå Bibeln så är det ju väldigt, väldigt bra. Att ta det bästa redskapet som finns för att förstå Bibeln. Jag tyckte det var en som förklarade den heliga ande och hans största verk på ett alldeles utomräntligt bra sätt. Alltså det största som den heliga ande har givit oss är den här boken. Skriften, utandad av Gud själv. Han är med när det här har skrivits. Han är den som förstår sanningen. Han är den som förmedlar sanningen till dig. Han tar inte av sig själv utan han tar faderns sonen. Han tar det som finns. Han förklarar det för oss och han ger det till. Han kan skriften utan och innan. Så när du har läst det här och där har kommit in på din insida. Utan att du ens kan kanske citera bibelversen. Eller ens veta hur du ska finna den här. Men har den kommit in i dig så kan den heliga ande på hans suveräna sätt inspirera de där orden på din insida så utan att du ens kan förklara det så kan du ändå uttrycka det för det finns på din insida. Han tar av sitt ord och han låter det gro på din insida så att det kommer ut ur ditt liv och ut ur din mun. Du behöver den heliga ande för att läsa Bibeln. Du behöver den heliga ande för att förstå hela sanningen. Elden. Nästa, nästa nästa där då. Och Vi har varit inne på det. och det som, Men... Jag hörde Leve Levi Petrus är ju liksom, på något sätt den som är mest känd bakåt här för att ha liksom pratat om den heligandes verk, dopet i den heligande. Han som gestalt bakåt, först i det baptistsamfundet och sen så får han inte vara kvar där. Och så startar han församling i, i Stockholm och så blir det pingströrelsen. En, en rörelse som lägger sitt fokus på vikten av att ha med den heliga andra att göra för att förstå resan tillsammans med Gud. Eh, när när Leve Petrus kommer till sin pastor eh, baptistpastorn i Värnersborg. Oliver Petrus jobbar på skofabrik och precis jämte så ligger en liten baptistkyrka. Och det är där som han har sitt kristna liv. Och han, han, är, han är lite förtvivlad för han inser att, att jag behöver mer, jag behöver kraft, jag behöver styrka. Så han går till, till baptistpastorn och vi pratar om den heliga ande och Patris säger att det skedde bara då. Det sker inte, sker inte nu. Och resten är bara historia över vad som har skett de senaste hundra åren av andens utjutelse och dynamik och kraft tillsammans med den heliga ande. Men det sker inte bara eller skedde inte bara då. Det händer om och om igen. Och för att stadfästa det att det är tillgängligt för dig och mig som icke judar utan tillgängligt för hedningar så har du ganska många kapitel som liksom går tillbaka till att för det första att rättigheten till frälsningen finns i Jesus för alla hedningar men också rättigheten till Guds suveräna andes närvaro finns för hedningarna och redan i apostelärgärningarna kapitel 10 så har du Cornelius hus och Cornelius hus, det är änglar och det är bön och det är otroliga profetiska tilltal som gör det möjligt och helt plötsligt så står Petrus i Cornelius hus så börjar han tala med den där elden som fanns på pingstagen. och han adresserar evangelium till dem han förstår att nu så har Gud kallat inte bara judar till att tillhöra Gud utan även hedningar icke judar kan få bli frälsta och förvandlade och när han talar där så faller Anden över Cornelius hus. Det börjar lukta pingsdagen. Flera liksom stunder efter pingsdagen för att inte veta exakt vilken tidpunkt det är så att säga stunder. Men stunder efter så sker det här i det här hemmet när han talar och anden faller. Kapitel 10 vidare. och När Petrus landar i Jerusalem och pratar med de förståndiga, äldste de som liksom vet hur saker och ting går till. och På något sätt med det som får bli auktoriteten i denna nya rörelse som, som sker i, i Jerusalem, ut i Judén och över världen så kommer Petrus dit och säger, hej grabbar, jag ska bara säga en sak att det som hände på pingstagen, det händer nu också. Det händer igen. Det är samma upplevelse, det är samma känsla, det är samma, får man kalla det, liksom eufori. Det är samma liksom, dynamik, det är samma kraft. Det är någonting som händer som är oförglodigt. Anden blir utgiven även över hedningarna. Det är det som blir Kraften i den tidiga församlingen, andens närvaro det gör att de reser sig upp och de går ut och de går vidare och de ser helande under och tecken. där adresseras att till exempel när Barnabas kommer till Antioquia innan de blir utsända i kapitel 13 så är Barnabas sänd till Antioquia för det är en del som har blivit frälsta där. Och Då står den här Barnabas: Han ska komma dit för han är fylld av den heliga ande och fylld av tro. Han är en god man och han kommer dit för att uppmuntra församlingen att fortsätta leva i dess nya övertygelse och det livet som har kommit in på deras insida. Om och om igen så ser vi hur de blir fyllda, döpta i den heliga ande. Motorn tänds i församlingen och ingenting. Vet de, de söker inga positioner i samhället. De tänker inte så här, vi måste vara en röst i den här tiden. Vi måste infiltera oss i maktpositioner. och Vi måste äga stora byggnader. Utan de hänger sig åt det livet som Jesus pratar om. Vad ni behöver, det är den heliga ande. Och med den heliga andes kraft. Så ser de samhällen bli förändrade. Till slut så har evangeliet spridit sig till den då kända världen. Och helt plötsligt, 300 år senare, så försöker liksom kejsaren och imperiet göra det till en statsreligion. Det är mycket kraft. Det är mycket dynamik. Det är mycket som händer. och Anden är närvarande. Och han vill komma över oss igen- och igen, och igen, och igen. Och det livet som, den, som det andefyllda livet representerar ska vi börja prata om nästa, nästa söndag. Det vill säga hur anden verkar både i församlingen och hur anden vill verka i ditt liv. Vilka gåvor som strömmar ut ur det. Men Jesus pratar om att det finns en kraft som kommer över, över dig när du blir döpt i din heligande. Så du behöver fundera på, är det inte dags att bli döpt och igen bli fylld med din heligande? Och det är min nästa punkt med ständigt fyllas av den heliga ande. Från Lukas kapitel 11 nu vid Jesus ska ni få söka och ni ska finna bult och dörren ska öppnas. När Jesus undervisar om, om bön där och talar om vikten av bön och bönen som gör skillnad, bönen i Jesu namn och så vidare så säger han de sista raderna när han pratar om det. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den heliga ande och den som ber honom. Kom igen, people of God. Det är dig han adresserar. Stå inte bara och vänta i garderoben. Utan kom ut liksom. Bara säg här är jag. Om, du, om det här är dina ord Jesus. Och du säger att jag kan bli fylld med heligande. Här är jag. Fyll mig. Och du som är gammal kristen och tänker att det blir alldeles som jag var när jag var tonåring. Kom igen. Det går att bli fylld igen. Och igen. Och igen, och igen, och igen, och igen, och, igen, och, igen, och, igen. och Paulus är så övertygad om att det finns den där påfyllandet som kan bli som en ständig ström på din insida. Så Paulus adresserar, berusar er inte med vin, det leder bara till våtslöshet eller laster som det står i min översättning. Låt er istället uppfyllas av den heliga ande. Komma tillbaka till den där platsen. Låt mig igen få uppleva den där dynamiskheten tillsammans med dig Gud. Låt mig få motorn på insidan. Låt mig få brinnande iver, hunger efter mer av vem du är Gud. Du vill verka i den här stunden. Här är jag Gud. Använd mig. Han adresserar, han skriver till Timotheus att den ande som utgår ifrån Gud. Det är en ande som han har gett oss. Och den anden är kraftens ande. Den gör oss inte modlösa. Den eh, låter oss istället ha kraft, ha kärlek, ha självbehärskning. Det finns någonting tillsammans med Gud när hans ande får falla. Som gör att du blir kraftfull, kärleksfull och full av självbehärskning. Där du inte bara kastas hej och hej och dit och hit. Utan där du kan få ett liv med Gud i överflöd. Under alla livets omständigheter. Och allt folket sa. Amen. Vi ska ju fira nattmål med, så vi kan ju inte liksom gräva ner oss för mycket i skriften idag. Vi kommer ju till det dukade bordet Allt allting är förberett för oss. Ska vi stå upp tillsammans och bekänna våran tro. Du kommer få tillfälle idag. Vi har förebedare som är förberedda. Du kommer få tillfälle idag att säga både att du vill bli frälst. För är du inte frälst så behöver du bli frälst. Du behöver säga ditt ja till Jesus. Vi har en bibel redo för dig så att du sen kan få läsa om det som Gud gör. Vi här finns som församling redo att ta emot dig. Vi har en dopgrav där som vi kan fylla så du kan få döpa dig. Om du tycker att jag går för snabbt fram så gör jag inte det. För Jesus kommer tillbaka snart. Så du behöver både bli frälst och du behöver bli döpt. Och du behöver ha hans ord i din hand så du kan äta manna från himmelen. Amen. Så är du här vi vill bli frälst så kom här till förbundsplatsen. Du behöver bli frälst idag, inte imorgon. Helst igår, men idag duger. Amen. Och är det så att det här med dopet i den heliga ande. Du bara känner att det där var nog ingenting. Jag är inte tillräckligt kristen än. Du vet att det är när anden kommer över dig. Som du kommer känna att du tillhör Gud på riktigt. Och att du är där. Och att du finns. Du behöver anden. Uskulda dig inte att säga att det där är nog ingenting. Det är för dig. Den, den är en gåva ifrån fadern till dig. Tillgänglig för dig. Vänta inte till i övermån och säg fyll mig eller döp mig i den heliga ande. Idag är det perfekta tillfället. Vi står här och vi vill lägga händerna på dig och du kan få bli döpt idag i den heliga ande. Nu bekänner vi våran tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmändelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.